1: Adriana, buenas tardes, un saludo a todos, ¿cómo les va?
0: Muy bien, doctor, pues agradecida de estar aquí con usted platicando, eh, porque nos interesa saber qué tanto nos debe preocupar este este virus eh, de mono que pues ha hecho ya eco en algunas notas y que muchas veces no tienen la precisión necesaria, por eso que queremos consultarlo, doctor, ¿de qué se trata este virus y qué nos debe preocupar?
1: Mira, este virus es el virus de la viruela, nada más que en una variante diferente, una forma diferente eh, para las personas que nos están escuchando. Es un virus de la viruela y se presentó inicialmente en roedores. Esto ya lo conocemos desde los años 50 del, año, del siglo pasado. Desde los años 50 conocemos esta viruela y es una viruela realmente de roedores. ¿Por qué se le llama viruela del mono? porque en la zona norte y la zona oeste de África la, la gente se come a los monos, convive con ellos, los tiene con cierta cercanía, entonces eso hace que los roedores eh, se infecten a los monos y los monos infecten a, a, a las personas. Eh, ¿Cómo se infectan? Las personas, los monos y los roedores por contacto directo de las secreciones. Es decir, las personas eh, se ponen en contacto con monos infectados o con otras personas infectadas y se infectan. Habitualmente la viruela, esta que se conoce como viruela del mono o mo viruela símica por los simios, no es sísmica como ponen ahí algunas personas, es símica por los simios, eh, habitualmente es una enfermedad leve, es una enfermedad leve que causa síntomas de vías aéreas superiores, dolor de cabeza, malestar general, escurrimiento nasal y además se caracteriza por presentar unas ampollas en el cuerpo que tienen un líquido que es rico en virus de, de, de esta viruela, entonces por eso no es recomendable que las personas se rompan esas ampollitas porque hay gente que dice que se las va a romper para que se le quiten más pronto, hay que dejarlas, esas ampollas se quitan espontáneamente de 4 a 5 semanas máximo en la mayoría de los pacientes y muy pocos pacientes se complican. ¿Qué pacientes se complican? Pues aquellos que tengan inmunosupresión, que tengan enfermedades crónicas no controladas. Es una enfermedad que no es grave. Como conocemos desde 1990 y algo, ya se tiene una vacuna para esta enfermedad. El panorama es completamente diferente al COVID-19. Vamos a decir que todos hemos acudido a una maestría en salud este, con esto del COVID-19 y hemos aprendido algunas cosas. Veo que ahí, por ejemplo, ayer estaba viendo que publicaron de la, de la alcaldía de Azcapotzalco que están haciendo fumigación en ese no sé dónde. Eso a mí sí me da mucha tristeza porque, porque aquí solamente hay dos opciones. O hay una terrible incompetencia de las autoridades, por lo menos en esa alcaldía de Azcapotzalco, o hay una terrible corrupción que están contratando para hacer servicios que la salud pública no recomienda como son las fumigaciones de instalaciones de ningún tipo. ¿no? Entonces, este esta, eh, surgimiento de, de la viruela del mono nos va a invitar a poner en práctica algunos de los conocimientos que tenemos, no muchos, porque el mecanismo de transmisión es muy diferente. COVID se transmite a través del aire, su transmisión es muy fácil. Y el COVID tiene un, un porcentaje de casos importantes de personas que se complican, lo cual no tiene esta viruela. Entonces, hay significativas diferencias entre las dos enfermedades, pero es bastante menos grave y bastante difícil transmitir de una persona a otra. Yo veía por ahí que tuiteras y tuiteros ponían, es que el gobierno no ofrece pruebas. Otra vez van a empezar con su banda de las pruebas no sirve de nada hacer pruebas para una enfermedad en la cual hay 1,300 casos en todo el mundo, según las últimas revisiones del CDC. O sea, sería un absurdo estar tirando dinero en estarle haciendo pruebas a todas las personas que tengan ronchitas o algún tipo de lesión este, en la piel.
0: Doctor, una pregunta. ¿Cómo, eh, eh, o debemos tener ciertas precauciones, eh, cómo, eh, si no se transmite vía aérea, transmite, decía, por eh, fluidos, eh, ¿qué tipo, digamos, de, de precauciones debemos tener? Porque además tengo entendido que aquí en México fue, creo que en Jalisco, ¿verdad? En un en lugar de Jalisco, en una fiesta en donde hubo una... Pues un, una zona de contagios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las prevenciones debemos cambiar respecto a esta enfermedad? Y digo, independientemente de lo del COVID, de, en esta enfermedad debemos tomar alguna alguna precaución, ¿hay algún riesgo de que aquí aumenten los casos de, de esta viruela?
1: Mira, como en México y pues, prácticamente en toda América no convivimos cotidianamente con simios, Eh. El contacto directo con simios es muy restringido, pero el contacto entre personas que sí han sido contagiadas no es tan raro. Y no es uh, inusual que la mayoría de los casos se presenten entre personas que tienen algún tipo de actividad sexual. Entonces, eh, al tener actividad sexual hay contacto entre la piel, entre... Y muchas veces las lesiones no son tan aparentes, son ampollas que se encuentran en las manos, en alguna parte del cuerpo. Entonces, pues muchas veces hay que descubrir el cuerpo para que la otra persona o incluso las personas que están infectadas vean las lesiones. Hay gente que no tiene la costumbre de estarse observando la piel. Entonces, si hay personas que hayan tenido síntomas como de gripa, que tengan algún tipo de lesión inusual en la piel, pues que y además pues esas lesiones habitualmente causan comezón algunos pacientes se quejan de ardor, eh, pues es muy importante que traten de restringir su contacto con otras personas. Entonces, esa es la manera en la, que, en la que la gente se pudiera proteger, ¿no? Si van a estar en contacto cercano, contacto cercano significa piel con piel con alguna persona, pues traten de que no sean personas desconocidas y si son personas desconocidas, pues traten de asegurarse que no tienen lesiones uh, activas, así como ampollas o o vesículas o enrojecimiento de la piel en zonas restringidas para que no vayan a exponerse a un riesgo innecesario
0: Doctor, si uno presume o, o piensa que tiene algunas de estas, eh, de estas ronchas o estos síntomas, ¿qué es lo primero que debería eh, de hacer eh, llamar a su, a su doctor particular o ir al, al seguro social en caso de que tengan esta posibilidad? ¿Qué es lo que debería de, de hacer alguien que tiene la sospecha o que no sabe si le aparecieron y son relativas a esta enfermedad algunas ronchas o algunos síntomas
1: Traten de buscar opinión eh, profesional inmediata, un servicio de urgencia sería muy recomendable o si pueden tener acceso a una consulta pronto a nivel institucional a nivel privado, a nivel del sector salud, tengo entendido que ahora la intención es de que ya cualquier ciudadano tenga acceso al sector salud entonces en teoría esto se tiene que facilitar un poco más eh, en la práctica no lo sé qué tan real sea, pero sí deberían buscarle recomendaciones que busquen este, atención inicial para hacer un, un examen físico y un diagnóstico inicial no por alguien calificado. ¿no? Que no se vayan a tomar remedios caseros, que no se piquen las lesiones porque las lesiones, recuerden, son ricas en virus. Entonces eso hace que se esparce el virus y si hay alguna persona en contacto se infecta con mayor facilidad.
0: Doctor, entonces, ¿esta enfermedad no tiene, digamos, un riesgo de convertirse en un problema de sanidad mundial, eh, de aquí en México de un incremento importante o que se le deba poner una atención especializada?
1: No, no, porque realmente se requeriría que todo el mundo se empezara a abrazar y a besar, y a descubrir, <risa> y a descubrir parte de su piel, y eso bajo cualquier circunstancia, es poco selectivo y poco recomendable. Pues
0: todavía en la, en la época del COVID todavía creo que no, no llegamos, eh, decía el presidente López Obrador, que cuando terminara creo que iba, iba a haber una especie de abrazatón, ¿no?
1: <risa> creo sí, que no hemos
0: llegado todavía a eso. Yo no
1: acudiría a ello. ¿No?
0: <risa> no, después, bueno, no se ve... Bueno, y hablando también ya esto del, del COVID, aprovechando eh, su presencia, doctor, ¿se ve en algún momento que podamos salir completamente de esta pandemia de COVID o definitivamente vamos a tener que estar conviviendo eh, de manera cotidiana, sobre todo con las variantes que siguen eh, surgiendo?
1: Claro, este es, esta pandemia se ha comportado como la mayoría de las pandemias. La única diferencia que tiene, que es fundamental es que parece que este virus SARS-CoV-2 que causó la COVID-19 es un virus que tiene la capacidad neurotrópica, es decir, que viaja al sistema nervioso y tal parece que hay partes del cuerpo en las que se queda depositado como el tracto digestivo, los intestinos, se quedan depositadas ahí fragmentos virales, proteínas virales y esas se relacionan con los pacientes que tienen covid largo, o tienen un mantenimiento de los, de los síntomas y algunas secuelas tienen con respecto a este COVID. Eso es lo que, eso es lo que causó eh, esta, esta pandemia de manera particular y que, bueno, en algunas personas, las cuales desafortunadamente la mayoría murieron, había una susceptibilidad eh, genética para agravarse mucho más que otras personas y es por eso que veíamos casos en los cuales el papá se infectaba, el hijo se infectaba, el nieto se infectaba y los tres se morían siendo que pues, los tres estaban sanos. Y la explicación es esa. Había gente que tenía predisposición genética, que aún no hemos identificado de todo, que iban a morir con COVID-19, tuvieron una respuesta súbita, muy severa, inflamatoria tenían casos de trombosis, en fin. Y por eso observamos ese tipo de casos. Entonces, eh, esta pandemia lo que va a ir es que va a ir haciendo una transición hacia una enfermedad que se va a presentar, no es estacional como la influenza, pero se va a presentar en grupos restringidos. Actualmente el grupo eh, de mayor riesgo para, para COVID-19 es el grupo de las personas no vacunadas. Entonces, y pues desafortunadamente las personas no vacunadas en México, al menos o aquí en Estados Unidos, son personas que han elegido no vacunarse, lo cual es realmente triste, pero bueno, la, honestamente y con todo respeto lo digo, esas personas han decidido voluntariamente ser el grupo control. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Es decir, en un experimento nosotros tenemos unas personas a las cuales les damos un medicamento, un procedimiento quirúrgico, una vacuna y hay otro grupo de personas a las cuales no lo hacemos. Hacer esto con COVID sería antiético, o sea, ofrecerle a unas personas no vacunarlas sabiendo que hay una vacuna que puede prevenir complicaciones y muerte, sería poco ético hacerlo. Y pues bueno, voluntariamente este grupo de personas que deciden no vacunarse se están ofreciendo, aunque ellos no se den cuenta, ellas no se den cuenta, están ofreciendo como voluntarias y voluntarios para observar lo que ya estamos observando, que de 100 personas que llegan a un hospital, entre 68 y 70 personas son personas no vacunadas y de esas casi el 40% van a morir y la mayor, todos los que sobreviven, todas las personas que sobreviven no vacunadas después de un COVID grave, quedan con graves secuelas y un deterioro importante de la salud. Entonces, bueno, pues es un experimento que si nosotros decidiéramos hacerlo y restringir a las personas para que se vacunaran sería antiético. Pero estas personas por mala información, por influencia de los medios, por creencias religiosas, espirituales, místicas, eh, etéreas, no sé por qué, deciden no vacunarse y eso para nosotros los científicos es muy valioso, es información muy valiosa que de manera ética no podríamos obtener pero pues bueno, si ellos se ofrecen como voluntarios del grupo control, se les agradece profundamente.
0: Pues incluso recordamos a un juez de la Suprema Corte en Estados Unidos precisamente, ¿no? Doctor Frisby que decía que las vacunas estaban hechas con eh, células madres de fetos, abortados y pues una cosa ahí es demasiado radical que incluso dentro de la quizá de los del grupo muy conservador es muy radical.
1: Claro. Y lo que pasa es que cuando las personas recurren a ese tipo de argumentos que habitualmente tienen un peso moral este muy alto que se van a cuestiones muy etéreas como como el aborto y además pues no no pierden la oportunidad, y habitualmente son machines, aunque sean gringos, son machines que no aproveche, desaprovechan la oportunidad para darle su llegue a sus creencias personales respecto a la interrupción del embarazo y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, eso, eso lo vemos en todo el mundo. ¿no?
0: Doctora, algo que yo creo que de pronto no tocamos quizá a profundidad es lo que está pasando con las enfermedades, las mutaciones o las variaciones o cómo está, cómo está influyendo la actividad humana, por ejemplo, en este caso de los contagios eh, se decía mucho que eh, pues el ser humano con eh, las actividades, con el proceso también de no vacunación y con la exposición frecuente también eh, eh, a, pues, a diferentes grupos, pues, o sea, que no estemos aislados, el que estuviéramos impulsando estas, eh, estos cambios… ¿Cómo, ¿Cómo ve, digo, yo sé que no se puede predecir que vaya a surgir pronto quizá otro virus, pero ¿cómo influye el ser humano, la actividad del ser humano en el planeta para la aparición de pues, virus cada vez quizá más, eh, pues, más mortales o con mayor riesgo?
1: Mira, esta pregunta que me haces, Adriana, es muy importante que la entiendan las personas que nos hacen el favor de vernos. Los virus no se adaptan y no se reproducen, ni se mutan, ni se modifican, porque son inteligentes y hacen una reunión editorial y dicen, esta secuencia de, de, de RNA o DNA, dependiendo del virus, es la que le va a pegar más duro a los humanos. Las cosas no suceden así con los virus. Los virus no tienen mecanismos de filtración cuando ellos se reproducen y se equivocan, así como lo tenemos los seres humanos. Y especies superiores. Eso se llama prueba de lectura o proofreading en, en inglés. ¿Eso qué significa? Eso significa que cuando una generación de virus se reproduce, no pasa por un filtro en el cual le revisan la secuencia genética y ven si es idéntica a la de la, la original. Eso no sucede. Entonces, ¿qué pasa? Que los virus se están equivocando y más los virus ARN como los virus de la SARS-CoV-2 que causan la COVID-19, se están equivocando con mucha frecuencia y esto hace que en una de esas equivocaciones le peguen a la lotería y entonces la secuencia que tienen al interactuar con los seres humanos causa una respuesta muy agresiva en la persona y esa respuesta agresiva e inflamatoria es la que finalmente mata a las personas que mueren por COVID-19, entonces esas, esas son cuestiones del azar realmente por ejemplo ahorita hay variantes de preocupación o variantes de interés en la tabla esa de la Organización Mundial de la Salud, son alrededor de 20 las que tenemos pero en realidad el número de variantes de SARS-CoV-2 que hay al momento son poco más de 30 mil ha habido 30.000 variantes, pero solamente 20 son. ¿Por qué? Porque esas, esas variantes de las cuales se modificó la secuencia original, solamente esas 20 tienen un impacto en la salud pública porque causan una enfermedad más grave, causan una enfermedad que se transmite más rápido, como esta ahora con Omicron, que es una enfermedad que, es, que sea esta variante es altamente eficiente para transmitirse de una persona a otra. No es que sea más agresiva, simplemente que se pasa con mayor facilidad de una persona a otra, entonces estamos en constante vigilancia para ver si estas variantes que se están produciendo pues tienen alguna característica que sea biológicamente relevante. Pero esto de las mutaciones va a continuar porque los virus se equivocan cuando se reproducen. Es como cuando los seres humanos tenemos una niña o un niño con una alteración genética. Eso no significa que esa niña o ese niño que tuvimos se está adaptando a algo, ¿no? Se equivocó el sistema de ADN, se secuenció, se ordenó de manera inapropiada o sustituyó algún tipo de bases o las cambió de lugar, se pusieron unas por otras. Es decir, hay una serie de cambios genéticos que se puede presentar y, pues, bueno, nosotros tenemos prueba de lectura y por eso no tenemos tantas personas con tantas variantes o mutaciones genéticas que sean compatibles con la vida, pero que generen algún tipo de trastorno. Los virus no tienen ese nivel de perfección. Los virus se equivocan, se equivocan, se equivocan y en una de esas, pues, le pegan a una variante. Y eso va a suced y seguir sucediendo siempre. Recuerden que en una pandemia, quien siempre tiene el control son los virus. Nosotros podemos adelantar un poco a lo que va a pasar y podemos prevenir que se siga transmitiendo, pero el control en realidad lo tiene el virus. El que primero actúa es el virus y nosotros reaccionamos o nos preparamos para, esa, para, esa posible, para ese posible cambio. Hace poco platicaba con hablaba con Rocío, que incluso me dijo que pensaba que era una vacilada, eso que yo decía. Pero no, hacer una vacuna pan-coronavirus. Pan-coronavirus es para todos los coronavirus. Entonces estamos tratando de entender cuáles son las estructuras comunes en todas las variantes y hacer una vacuna que tenga como objetivo esa estructura común en todas las variantes. ¿Para qué? Para que sirva no solo para todos los SARS-CoV-2, sino para que sirva para todos los coronavirus.
0: Doctor, ¿y para cuánto faltaría eh, para llegar a ese punto que eh, pues lo que de pronto también veíamos es que quizá la vacuna estuviera teniendo diferentes efectos en las en diferentes variantes, o sea, que no cubriera de la misma, quizá de la misma forma? ¿En, ¿En qué momento podríamos llegar a tener esa vacuna que comenta comentado?
1: Está en fase 1 y fase 2 de investigación clínica ya de hecho. Y bueno, pues ahora ya la mayoría de la gente sabe que la fase 3 de investigación clínica dura de 18 a 22 meses en promedio, ¿no? Entonces, y ahora estamos viendo que todas las vacunas que se empezaron a poner ya desde diciembre del 2020, aquí en los Estados Unidos, pues ya prácticamente están cumpliendo los 18 meses que se están aplicando y vamos a empezar a ver de manera muy acelerada muchas conclusiones en el segundo semestre del 2022 de vacunas que ya cumplieron la fase 3 de investigación clínica, entonces ya no serán vacunas de uso de emergencia, sino serán vacunas indicadas para SARS-CoV-2, ya no sería bajo ese régimen. Y, y, pues bueno, como dice la gente, pero es experimental, claro. Cada vez que yo le prescribo medicamentos para la presión a un paciente es a nivel experimental, porque ese paciente nunca ha tomado esa medicina, se la va a tomar y yo necesito ver uno que no le haga daño y dos que sí tenga el efecto terapéutico que yo pretendo. Entonces eso eso es un experimento, es un ensayo y siempre lo estamos haciendo. Cuando nosotros le recomendamos a alguien que haga algo, pues es un experimento tratando de banalizarlo un poco y de hacerlo para que lo comprenda la gente. Es como cuando vamos a comer un platillo nuevo. Vamos a comer por primera vez, vamos a comer chiles en ahogada pues vamos a ver si nos gustan y a ver si nos caen bien. Exactamente lo mismo con los medicamentos y las vacunas, exactamente lo mismo. Pero claro, ha habido un proceso de preparación y de conocimiento y un rango de seguridad dentro del que se hacen las cosas.
0: Doctor, pues agradeciéndole mucho la posibilidad de platicar con usted, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que seguir cuidando, no tiene que alertarnos quizá demasiado la viruela símica, pero hay que tener cuidado con los eh, contactos eh, eh, directos, no, los contactos con las personas de manera directa y seguir con los mismos cuidados eh, no la recomendación que usted comentaba, bueno, no la eh, las, los eh, sanitización de los lugares que ya nos había comentado que no sirve y que lamentablemente en muchos lugares lo siguen haciendo y siguen usando estos tapetes que tampoco sirven para nada, pero eh, a cuidarnos particularmente del COVID-19, que ese sí es, digamos, un riesgo más, más grande, ¿no?
1: Así es, y nada más, pues, este invitar a las personas que se vacunen, que se cuiden, que si van a espacios cerrados sigan utilizando el cubrebocas, que procuren no estar en eventos masivos, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Incluso ya de manera voluntaria se utilizan los cubrebocas en aeropuertos, aviones y todo esto, y, y su utilización sí tiene utilidad. No es cierto eso que ponen por ahí que no, no sirve de nada de eso, no... Procuren no seguir a esas personas o que cajeran mucho o que banalizan las cosas, ¿no? Siempre hay opiniones moderadas, Búsquenlas, búsquenlas en las redes sociales. Y hay personas que son personas muy bien informadas y que solamente tenemos el interés de informar a las personas.
0: ¿no? Y de cuidarnos, doctor. Pues le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. Estamos en contacto para entrevistas futuras. Le mando un fuerte abrazo, doctor.
1: Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Saludos a Julio. Gracias al doctor. your